0: Zapraszamy na rozmowę z mistrzami i mistrzyniami muzyki tradycyjnej.
1: Dzień dobry, tu Karol Majerowski, muzyk i uczeń naszego dzisiejszego gościa. Znajdujemy się w Kostrzynie, w domu Romualda Jędraszaka, mistrza gry na Dudach Wielkopolskich, nauczyciela i propagatora wielkopolskiej muzyki tradycyjnej. Panie Romualdzie, zaczniemy może od początku, od poznańskiego Górczyna, niedaleko pętli, początek lat 70., yy, od ulicy Kościańskiej, jeśli dobrze pamiętam. Tak się składa, że... Przypadkowo zupełnie. Ja też mieszkałem w tej okolicy, dokładnie naprzeciwko, na ulicy Czechosłowackiej, na skrzyżowaniu Czechosłowackiej i Rakoniewickiej. Yy, Także to jest taki trochę przypadek, a yy, ja lubię przypadki, więc yy, fajny zbieg okoliczności. Proszę powiedzieć, panie Romualdzie, co się wtedy wydarzyło?
0: No Wtedy się wydarzyło, że dostałem od mamy polecenie, żeby kupić ziemniaki na obiad, ponieważ moja mama yy, w sobotę nie studiowała. Ale niestety piłka wtedy była jeszcze ważniejsza, aniżeli ziemniaki i ziemniaki. No ulotniły się z głowy, że tak powiem w ogóle. Mama wraca z, ze szkoły. A ziemniaki kupiłeś? No, no nie, no i co teraz? No i tacy znajomi mamy mieszkali, którym mama tam trochę pomagała. Mówi, no to w taksówkę i na Górczyn. No i tam pani, żona pana Grochowskiego kawaj zrobiła. A one sobie tam kawy piły, a ja za szafą tam leżały dudy na takim... Tam jakieś były ubrania czy coś, na tych ubraniach leżały dudy.
1: Ale oni te ziemniaki sprzedawali właśnie tam, czy...? Nie, pan Grocholski miał, na Kopaninie
0: miał taką działkę, taki ogródek działkowy. To ja wiem, że miał tam 400 metrów, może i tam miał, tam był sadek i tam hodował kozy. No i tam w tym sadku pewnie też, yy, yy, może, sadzili sobie trochę ziemniaków na, za tych kus. No ale te ziemniaki się znalazły i, i, znaczy, i tam nie dotykaj, nie dotykaj tego synuś, to pan Stasiu przyjdzie to ci pokaże. I pan Stasiu przyszedł i założył dudę i zaczął grać. I tak patrzy na, na mnie i mówi, co, chciałbyś się nauczyć? Ja, no, pewnie, że tak. A mama mówi, nie, tam, pan grolski. On trzy miesiące chodził do, na modelarnię, zrezygnował, trzy miesiące do ministrantów zrezygnował, trzy miesiące na piłkę chodził, też zrezygnował, to tu będzie tak samo. No ale no to niech przyjdzie tu do mnie, do, do piwnicy i tam w piwnicy, gdzie budowali ten swój dom. Najpierw były zajęcia w kuchni. No a ja po trzech miesiącach, najpierw dwa miesiące chodziłem do zamku, do, do domu, grałem na wierce, Potem Pan Grocholski zrobił takie małe dudki, bez burdonu, No i potem, jakby na początku września już zaprowadził mnie do, do zamku, do Pałacu Kultury, bo tak to się wtedy nazywało. No i tam miałem te małe dudki i je po miesiącu, już pod koniec września, już był pierwszy turniej Dudziarzy w tym, w Starym Gołębinie. I tam jest zdjęcie, że tam ten burdon już jest założony, ale nie jestem pewien, czy on grał wtedy. Tego naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, bo no po prostu nie pamiętam. Zdjęcie jest tam z tego starego gołębina, gdzie stoimy z Ireneuszem Dukatem. To był mój kolega do Pary ze skrzypkiem i z jego dziadkiem Janem Dukatem, ale on już był, Jan już był wtedy sparaliżowany. I już tylko miał taką, taką laskę z główką koziołka. Niedawno ktoś mi mówił, że gdzieś widział takie coś.
1: A Ireneusz Dukat to był, to był spokrewniony to z Pawłem?
0: Jest, to jest brat Pawła Dukata, ale niestety kilkanaście lat temu zginął tragicznie.
1: A jeszcze a propos tych dud, to one miały one były tak zbudowane, że miały tą część przeznaczoną na burdon, czy w ogóle jej nie miały? W ja po prostu...
0: początku były, grałem bez burdonu. Tam. Ale
1: to nie były sierszenki.
0: No nie, bo sierszenki to spęcherze, a one miały worek w kształcie normalnie już dud. Mhm. Taki kwadratowy bym powiedział, nie? Tylko żeby worek był troszeczkę mniejszy,
1: bo ja bym też byłem że ja byłem Drobniejszy pan drobny był. byłem
0: i ja zresztą miałem, w kapeli miałem mały.
1: Dobrze, czyli mamy ten początek, początek gry na Dudach Wielkopolskich, mamy ten dawny Poznań. To miejsce wydaje się być szczególne, ponieważ w tej części Poznania, w tej części Górczyna Ulice mają dosyć takie charakterystyczne nazwy, które wiążą się z południowo-zachodnią wielkopolską, czyli tą częścią wielkopolski, gdzie dudy typu Bukowsko-Kosiańskiego i tego Gostyńsko-Rawickiego, czyli te dla słuchaczy przypomnijmy te dudy strojone w B i H, były szczególnie rozpowszechnione, to było właściwie epicentrum tej muzyki. I ja bym chciał, chciał pobawić w takie skojarzenia teraz, może w taką formę przyjmiemy. Yy, zacznijmy może właśnie od tej ulicy Kościańskiej, z czym się panu Kościan kojarzy i ten region.
0: No Kościan to yy, turniej Dudziarzy, bo turniej Dudziarzy się roz, wtedy, lata początki, lat 70., który się odbywał i w Kościanie i w Starym Gołębinie. Na przykład graliśmy w Kościanie to na, na osiedlach gdzieś tam, czy to na rynku, był jakiś y, y, przegląd muzyczny. Potem jechaliśmy do, na y, y, obiad i kolację do Starego Gołębina. Y, później to troszeczkę było inaczej, najpierw w Starym Gołębinie był i później jeździliśmy y, do, do Kościana, przynajmniej tak jest obecnie. I jeszcze był Czepiń po drodze, y, kilka lat był w to zaangażowany jako miejsce występu, bo teraz tylko y, jako organizator na przykład w tym roku jest. Ale no właśnie to te, te dwie miejscowości, szczególnie Stary Gołębi i Kościan, no to wiadomo, że to jest turniej Dudziarzy Wilkopolski.
1: No właśnie tam ulica Kościańską na przykład przecina ulica Rabicka i niedaleko jest ulica Gostyńska. Rabicz gostyń to jakie skojarzenia, jeżeli chodzi o Dudziarzy?
0: No to biskupizna, tak? Tutaj biskupianie, którzy no wydawałoby się, że... Przejdę takie z mojej obserwacji, że był taki moment, że tam dudziarzy było bardzo mało na tej biskupiźnie. Powiem, rali chętnych nie było.
1: Które to były lata?
0: Bo, no, jakieś 15-20 lat temu. Mhm. Chociaż pan Kubiak, pan Kubiak do końca grał, ale jakoś tak Pan Kubiak się nie garnął do nauki. Nie wiem, czy nie miał do tego nerwów, czy nie chciał, po, po prostu. A, y, Podobna rzecz była w Rawiczu, gdzie, już jak ja byłem mały, wtedy zaczynałem, jak miałem 11 lat, to kapela Dudziarzy Rawickich to byli tacy dla mnie, no można powiedzieć, dinozaury, bo to byli ludzie, którzy mieli po 70, po 80, a może nawet więcej lat. Także, ale tam oni niestety poumierali i kapela Rawicka y, naturalnym sposobem przestała istnieć, poprzez śmierć, y, poprzez śmierć y, członków. Natomiast, no, teraz y, y, na Hazach się y, odbudowuje to dzięki właśnie tutaj jednego, jednemu, można powiedzieć, z uczniów, y, y, Pana Brzeskotami, Michał Mawski, bardzo fajną roboty tam robi na, na Hazach, y, y, na, na, właśnie w Okręgu Rawickim tutaj. Y, Hazy to, tak dla informacji, jest taki mikroregion na południowy wschód od y, Rawicza, to już są te Końcówki dudziarstwa wielkopolskiego, jeżeli chodzi o południe. Po czym poznać na zdjęciu, jak odróżnić dudy rawicko gosyńskie od bukowsko No To jest taka charakterystyka, że główka dud bukowsko-gościańskich, czy kozła weselnego, to są kły dzika, tak, szable. Są te różki z szabli zrobionych dzika. A dudy rawicko gosyńskie miały z miedzianego drutu. I tego nikt wcześniej nie powiedział, jaka jest przyczyna i to są moje tutaj, moje takie spostrzeżenia, że oni przecież tam mieli blisko do kopalni miedzi. I może tym chcieli się jakoś, tak samo jak biskupianie chcą się odróżnić poprzez no, noszenie stroju y, y, w kolorze biskupim, tak? oni tam dekretem papieża y, y, nawet to mieli, że mogą tych barw używać na swoje jaki, tak samo ci że y, tam y, rabisko Westyńscy y, może oni chcieli się w ten sposób wyróżnić, że w południe, tutaj Wielkopolski, blisko mieli do kopalni miedzi, czy tam do hut, no to w ten sposób sobie tak chcieli się wyróżnić. Ale to jest, mówię, moje zdanie, nikt tego nie napisał wcześniej, w żadnych, w żadnych tutaj y, badaniach, to jest tylko moje takie spostrzeżenie.
1: Dobra, jeszcze, jeszcze może kilka tych skojarzeń Tutaj yy, yy, Na przykład tak krótko O ulicy Leszczyńskiej, Leszno
0: O Leszno to, to tam To może nie, nawet nie e, krótko ka Kapela, którą, z którą Miałem okazję jeździć Na różnego rodzaju obozy yy, Takie dudziarskie Czy to nad Morze Polskie, czy to nad Adriatyk, bo kilkanaście razy byliśmy w Chorwacji. Tam warsztaty żeśmy prowadzili dla młodych adeptów sztuki dudziarskiej. I to właśnie było organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki Blesznia, te wyjazdy. Tam pan Ignis prowadził, ale pan tą kapelę. Natomiast ja miałem przyjemność po śmierci pana Ignesia, tam właśnie dzieci prowadzić te wszystkie zajęcia z Tomkiem Kicińskim. Wspólnie żeśmy to, to prowadzili, i, i tak sobie to Leszno właśnie wspominam. Poza tym, żonę poznałem tak, także w czasie dożynek ogólnopolskich. Także resztę to szczególnie jakoś musimy w pamięci zostać.
1: To dobre skojarzenie. Yy, tak, mamy tutaj jeszcze yy, ulicę na przykład czempińską. Czępiń.
0: No, czempiń to tam prowadzę zajęcia do dzisiaj, i tak jak już wcześniej powiedziałem. Nie, yy, w Czempiniu byli kiedyś Dudziarze. Kapela z Czempinia yy, Była kapela z Czempinia była kapela z Kościana. Oni tak właściwie na, na przemian yy, występowali. Raz byli do Czempinia przypisywani, raz byli do Kościana. To była kapela pana, pana Ignesia A. Nieraz byli przypisywani do Śmigla, bo tam w Śmiglu, pan Igniś tak wędrował, trochę można powiedzieć, na Komarku dojeżdżał latem, a, a zimą to tak słychamy, jeździł. Czy to do Bukówca, czy to właśnie... Yy, w Śmiglu na przykład to były częste, częste takie posiady. Wtedy oni, pan Igniś też grał na bandoni i mieli posiady. To był pierwszy Dudziarz, który był w Ameryce. Z dudami. Ameryka to jest, to była kiedyś restauracja w śmiglu i oni tam się spotykali, tam sobie przygrywali
1: Okej, okay. mamy tutaj trochę jeszcze tych skojarzeń, yy, które może się będą dalej przewijać w rozmowie, no bo mamy tu i ulicę Stęszewską i Śmigielską, o śmiglu Pan wspomniał w kontekście osoby Pana Edwarda Ignysia. Mamy też Włoszakowice, myślę, że to się może jakby przewinąć w dalszej części rozmowy. Z tego co Pan opowiada, to Dudziarze... Dużo podróżowali i Wielkopolska to jest no, duży region, to jest jakby ogromne województwo i też jakby... Bo z północy na
0: południe Wielkopolski mamy 320 km. Nie? No
1: to to jest, to jest dystans, nie? No i nawet ta południowo-zachodnia i centralna część to jest dosyć duże stosom odległości, wiem, bo y, też często tam stamtąd pochodzę, i, i a teraz się trochę przeprowadziłem i, i wiem, że po prostu ten dystans jest dosyć spory. No i teraz jakby takie pytanie, ile kilometrów pan robi w miesiącu?
0: No około 500, czyli miesięcznie wychodzi około 2, tysiące, zależy jakieś drugi
1: No właśnie, czyli, czyli też pan jest takim dudziarzem, podróżnikiem, no można tak, powiedzieć. Tak, tak, I do... może trochę o tych podróżach właśnie dudziarzy.
0: Kiedyś to dudziarze podróżowali zarobkowo, tak? Tutaj z Wielkopolski jeździli, jeździli rowerami aż do, do Sopotu, do Gdańska, tam przygrywali, przygrywali letnikom, wracali, jak tu już u nas było, jak to się mówi, po robocie. No, latem no, w Karśmie to tam za dużo ludzi nie było, bo wszyscy byli w polu. No, a jesień, zima, wieczory długie, no to oni sobie wracali. Tam, tam się dorobili, a tutaj w okresie zimowym uzupełniali sobie te, te swoje dochody, bo przecież z Dudziarz to był kiedyś taki zawód. Każdy Dudziarz płacił podatek, za, za każdego Dudziarza, właściciel wsi, płacił taki sam podatek, od, jak od młona wodnego czy od wiatraka. Czyli pozycja Dudziarza na wsi musiała być znaczna, przynajmniej to są dowody w księgach podatkowych. A dzisiaj to jest Dudziarstwo, to jest bardziej bym powiedział taka, takie Dudziarstwo turystyczne. Ja przez te 53, 53 lata grania na Dudach, szczególnie w ostatnim okresie, to tam zwiedziłem chyba 17 czy 18 państw Europy czyli od, od Mińska na Białorusi po Portugalię od, od Monte Cassino, po, po Edynburg, także to jest dużo dużo tego było i są fajne wspomnienia i, i Madryt i, i, i Portugalia i naprawdę dużo człowiek zobaczył i zwiedził.
1: No właśnie, które takie granie ma pan w pamięci, tak i które pierwsze przechodzi z tych wszystkich podróży, takie, takie, takie wspomnienie może być jedno, dwa?
0: To, pier to pierwszy wyjazd zagraniczny to zostało na długo w pamięci, bo to byliśmy na festiwalu w Czechosłowacji, wtedy jeszcze było takie państwo Czechosłowacja, i to był festiwal w Strakonicach, do dzisiaj jest jeden z, z większych festiwali tutaj w Europie Środkowej. Teraz się odbywa co dwa lata. To są Czechy, natomiast wtedy, żeby wyjechać do... Ja wtedy miałem 16 lat, nie niespełna chyba nawet 16 lat, bo to był 70... 76. rok. I trzeba było mieć tymczasowy dowód osobisty. To był taki, że y, y, nie miało się jeszcze 18 lat, ale już dowód osobisty trzeba było mieć, tymczasowy, po to, żeby mieć wkładkę paszportową. Ta wkładka paszportowa do dzisiaj jest gdzieś y, w domu. I jechaliśmy y, autobusem, y, ta kapela poznańska, bo to była kapela... Y, I starzy jechali, i młodzi. Prawie pełen autobus ludzi tam był, ja nie wiem, prawie 30 osób. I um, w opisie jak zobaczyli, w opisie jak zobaczyli, że, um, że kapela jedzie, tam kierownik tej, tej, tej wycieczki poszedł poprosić, że jest druga kolejka i że my na festiwal jedziemy i żeby nas tak jakoś trochę poczkiem puścili poza kolejnością. Ja, popisa powiedział, jak nam zagracie, to was puścimy. I, Wiadomo, że starym się nie chciało, to dali młodzi ubierać instrumenty i tutaj na ten. Nie pamiętam, czy w strojach żeśmy się ubierali, czy nie, ale na pewno żeśmy musieli zagrać. Ale tak mi jeszcze w pamięci utkwiło, takie, yy, że tam stał taki Mercedes, ale go tak, tak trzepali tego Mercedesa, tak go tam trzymali, go, całego go prawie rozebrali i wszystko im sprawdzali. Po latach się dowiedziałem, że to był jakiś mojego kuzyna znajomy i opowiadał, że jechał właśnie do Czesławacji na wycieczkę i go tak pali. Cały dzień go tam trzymali. Jeszcze nawet jakaś kapela grała na dudach tam w tym czasie. I tak to na potwierdzenie tego zdarzenia, że takie coś ma miejsce. No i sam festiwal był, był fajny tam i sztuczne ognie, i, ale tam za dużo to nie pamiętam. No tam jeden z kolegów, no... Tak się zapatrzył na te sztuczne ognie, że iskremów mu do oka i na pogodowie musieli jechać. A jeszcze, że jakoś tak się dziwnie złożyło, że myśmy wygrali ten festiwal, kapela pozańska.
1: A jeżeli chodzi o takie grania, bym powiedział, yy, takie mniej festiwalowe, to znaczy takie bardziej takie towarzyskie, czy na przykład y, o współpracę na przykład z Domem Tańca, bo często pan gra też na, na potańcówkach, to też jakby to jest rzecz, która się z czasem pojawiła, tak? Jakby, tak, bo pierwsze lata
0: to było, to ja nie wiem jak ja to przeżyłem w ogóle, nie? Bo tam szkoła była solidna. Nie chcę takich porównań jakichś tutaj używać, ale no taka... Taka jakby stalinowska, taki reżim był, ale no, to reżim <laughs> dobrowolny tak, bo nie bili nas przecież jak ten. Ja nie wiem, kto to mógł wytrzymać, próby dwa razy w tygodniu, po trzy godziny. To jest, a dzisiaj dzieci mają po dwie godziny i, i jeszcze narzekają, że...
1: I raz w tygodniu.
0: I raz w tygodniu, jeszcze narzekają, że to jest za długo. Tylko, że no, ja wolałem ja iść na, ten, na próbę sobie pograć, jak tam lekcje odrabiać, czy, czy tam... Yy, bo myśmy po tym, po, po zajęciach, po próbach jeszcze, żeśmy tam do 9, do, zajęcia były od 17 do 20, no kończyło się tam za 15, za 10 ósma, to latem też jeszcze żeśmy przynajmniej godzinę, półtorej w piłkę grali na parkingu przed, przed yy, zamkiem. I yy, za bramki to robiły nam futerały od skrzypiec, czy tam torby od dud, to były słupki. A, i, I żeśmy w piłkę sobie tam po prostu grali. No, dzisiaj tam jest parking samochodowy i w latach 70 nie było tyle, o co teraz, nie? o 20 ten parking już był pusty. No i, i poza tym tych ty występów w tamtych czasach, no, no nie było. 1 maja to graliśmy w muszli koncertowej w Parku Kasprzaka. Dzisiaj to się nazywa Park Rilsona, tak jak przed wojną się nazywał Park Rilsona. Później po wojnie go przerobili na Park Kasprzaka, ale pierwsze występy kapeli co ja grałem, to był właśnie Peku taki 45 minut gry na Dudach, ludzie siedzieli na ławkach. Z tym, że to tak trochę było przykro, bo jak zespół jakiś przed nami występował, to było pełno, pełno ludzi na ławkach, a jak myśmy wchodzili, to po dwóch, utwora już licho kto tam siedział na tych ławkach. Chociaż niektórzy... No ale myśmy grali, mieliśmy sobie dobrą frajdę, tam Starzy się cieszyli, bo nie dość, że zarobili, też jeszcze mieli okazję, żeby sobie wypić trochę, bo przed występem, pamiętam, to na przepłukanie zębów, jakby nie się A ja miałem frajdę z tego, razu się uczyłem, na każdej próbie się człowiek czegoś tam nauczył, to jeszcze można było tam 80 czy 100 zł zarobić, co nie było małym pieniądzem tym. A to jeszcze jest ważne, to yy, trzeba pamiętać, że nam, jak ja chodziłem na początku, to nam płacili za próby. Tak? Za miesiąc prób młodzi dostawali 120 zł, a starzy 144 zł, to się nazywało na konserwacji instrumentów. No wiadomo, że trzeba było o strój dbać i tak dalej. Faktycznie, strun trzeba było pokupić. Nieraz, no kupnie dud, to tam raczej nie było mowy, ale nieraz komuś się tam stroić zepsuł, to trzeba było gdzieś tam sobie kupić. No ja tam zawsze pana Grachowskiego dostawałem, zresztą te dudy, na których gram do dzisiaj, to też są po panu Ja Jak nawet nie kupiłem. Także po śmierci to już jest takie zapisane, że jak ktoś ode mnie tu z najbliższej rodziny, wnuki czy, czy, czy z Marcin nie, nie będą się angażowali w muzykę ludową to ten instrument ma z powrotem wrócić do Batka Mendelskiego i dalej ma grać, bo instrument jak jest niegrany to się niszczy, a jak jest grany to, to się nie niszczy po prostu. Ten instrument ma przeszło 50 lat.
1: Chciałem zapytać o... O takie okazje, jeżeli chodzi o, o to, gdzie dudy w Wielkopolsce grają. Czy pan grał y, kiedyś na. troszkę na, na ślubie?
0: E, ślub był. Mm, ślub był. być może w przemotułach, a wesele było. taka jest miejscowa Zielona Góra. i tam graliśmy na jakimś weselu, ale chwilę. No tam taki był akcent, taki tam półgodzinny, powiedzmy. Potem jeszcze graliśmy. Pamiętam, do dzisiaj taki mały, drewniany kościółek był i tam graliśmy na ślubie i pamiętam, pani młoda, jak usłyszała Dudy i wyszła z kościoła, i, i, a my przed drzwiami gieramy to, to się po prostu popłakała, nie? Takie zjawisko dziwne było. A to po prostu matka chrzestna jej taki prezent chciała zrobić, że u, u prawdopodobnie do tej chrzestnej Dudy grała na weselu, to uciły też będą grały. I, i ona, nie wiem, nie wyżywa czy coś, ale no, pamiętam, że się popłakała.
1: A u Pawła Zawadzkiego może pan nie grał czasem na Dudach?
0: Na ślubie, tak. Na ślubie, tak, no,
1: u Pawła. Tak. Zawadzkiego, czyli ucznia pana.
0: Tak, graliśmy na pewno na weselu Marysi Przybylskiej. Jak Marysia zmieniła nazwisko na Kociuba, to miała właśnie tam, yy, sama chyba nawet grała na swoim weselu. Hmm. Tak, na pewno grała z nami.
1: A inne wesela? Jakieś takie poza, poza środowiskiem, że tak powiem, dudziarskim?
0: No, były takie rzeczy, ale to ja już tak dokładnie nie pamiętam. Kiedyś na Sylwestra graliśmy na przykład. To ten, ta kapela Korzeniak, to reaktywacja. Po, mojej, po moim powrocie to Przemek Wawrzyniak. Dzisiaj specjalista od nauki gry na fletach celtyckich. Gra na dudach szkockich, na tych wielkich. Tomek Kiciński z Bukurca Górnego, no i ja, i, i właśnie było takie zapotrzebowanie na, żeby zabawy Sylwestrowo były ten, ale zdominował nas, y, y, mile nie wspominam tego sylwestra, bo nas zdominował po prostu DJ, nie dał nam za dużo pograć, tam mieliśmy na dwa albo trzy wyjścia w czasie całej zabawy. Całego wesela to, to nie zdarzyło się, żeby całego wesela grać na, na, na dudach. To zawsze jakiś tam jest fragment, pół godziny czy godzina. Yy, grałem też yy, yy, z, na biskupiźnie yy, na jednym. To był fajny był obrzęd, bo to było właśnie. To było dwa lata temu. U Michała Chudego na ślubie. Yy, no to tak jak obrzęd wyglądał. Yy, do domu pana młodego, do pani młodej. Pan młody przyjechał w konia, jak to się mówi, czyli na siodle. I, i, i tam cały ten obrzęd, kapela ludziarska grała, wyjście z domu, błogosławieństwo, najpierw, później wyjście z domu, na bryczkę, jechaliśmy do kościoła. Tak, ale wesele ten, na ślubie, na ślubie ludzie nie grały w kościele, natomiast znowu później od kościoła, do sali tam weselnej, do tego domu, domu weselnego. Znowu kapela grała i, i bryczek już wtedy było więcej i, i też było fajne ten cały tam obrzęd. Ja bym sam byłem zaskoczony, bo w pierwszej na takiej imprezie. Jak tam pukają do drzwi i gospody, tej gosposie, kucharki nie chcą puścić, bo najpierw trzeba było, nie, ksiądz musiał potwierdzić, że już są po ślubie, że już skośla, że już jest małżeństwo ważne. No to wtedy dopiero drzwi się otwarły i impreza się zaczęła. Ale to już na sali to już inny zespół grał.
1: Chciałem jeszcze zapytać o tą kapelę Dudziarzy Wielkopolskich. Poznań, lata 70., 80., już nawet wcześniej, tak naprawdę. Duże miasto, już wtedy duża aglomeracja, nawet muszę powiedzieć, że mój tata budował w tamtym czasie winogrady, pracował na dźwigu. No i teraz, jak to jest, że muzyka tradycyjna, muzyka tej południowo-zachodniej i centralnej Wielkopolski, muzyka, która tak naprawdę towarzyszyła weselom, zabawom na Wielkopolskiej Wsi, ta archaiczna muzyka. Niezmieniona w tej takiej tradycyjnej formie. Jak ona przetrwała w Poznaniu? Jak to się stało, że w tak dużym zagęszczeniu yy, tylu mieliśmy dudziarzy, nawet kwadrat, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Poznań?
0: No to jest z tym, że ludzie z Wielkopolski yy, migrowali do Poznania za pracą, tak? za chlebem. No, no przecież tutaj od nas z Kostrzyna to murarze jeździli rowerami do Poznania do roboty, a pomocnicy chodzili pieszo. Coś, mamy stąd do Poznania 25 km przecież. I oni już od rana musieli, o której tam, jak latem... Przepraszam, o czwartej pewne już musieli wstać, żeby tam na siódmą do roboty zdążyć. Że jak murarze się zjadą, żeby już mieli towar w kastach namieszany i cegłę poukładaną na rusztowaniach. Ale... Ci, którzy przywędrowali właśnie z okolic Śremu, ktoś wpadł w Poznaniu po wojnie na pomysł, żeby zrobić taką kapelę reprezentacyjną. I w jakiś sposób skrzyknęła jakaś pani, dokładnie nie, nie poznaję, nie trafię nazwiska powiedzieć, ale, żeby w Domu Kultury zro zrobić kapelę. Wt to nie był wtedy jeszcze Pares Kultury, tylko to był Dom Kultury. I w sezonie Artystycznym 45-46 właśnie ludzie, y, którzy grali na dudach się, y, 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 się tutaj zgłosili. Y, sam szef pochodził z na Kołobuku. Natomiast y, y, ja tego człowieka nie widziałem w życiu, bo on tam y, szybko, szybko zmarł. Pan Wawrzyniak. To byli dwaj bracia. Jeden był chyba yy, Jan Bawrzyniak bodajże. Jeden prowadził chyba tylko rok kapelę po nim jego brat przyjął tą funkcję tą kierownika yy, I oni przyjeżdżali tutaj do Poznania na te zajęcia. Natomiast yy, dużo ludzi, którzy pochodzili właśnie z okolic Śremu. Pan Groholski urodził się w Kołacinie. To jest miejscowość pod Śremem. Bronek Buchwald, to yy, jeszcze jego wnuk do dzisiaj żyje, Marek Buchwald który pracuje na poznańskich tramwajach, jest dyspozytorem, ale się go pytałem, ty, Marek, Ciadek buchwaldzie się urodził? No Wierca, no to jest przecież miejscowość niedaleko Śremu. Tak, tak. Pan, pan Machowski też gdzieś tam podobno, świetny Dudziarz, pochodził właśnie z tamtych, z tamtych regionów. No po prostu, na no, akurat ci ludzie stamtąd się Dobrze się skrzychnęli i się stawili do tego domu kultury i zaczęli grać. I większość utworu właśnie pochodzi z tamtąd, yy, yy, z tego regionu yy, właśnie śremsko-kościjańskiego.
1: No niesamowite, czyli taka prawdziwa perła, jeżeli chodzi o, o muzykę tradycyjną. A ci dudziarze, oni tak jak Pan powiedział, oni byli murażami, tak? Jakby parali się różną, różną znaczy, pracą. Tak? Tak? Pan
0: jest Roman Wasilewski, który się urodził, to jest tutaj fajna, taka fajna data. Pan Roman Wasilewski był listonoszem. Urodził się w 1896 roku. To jest XIX wiek. Ja się urodziłem w wieku XX. A wielu moich uczniów urodziło się już w XXI wieku. Także mamy trzy wieki y, zazębienia, y, które się zazębiają ładnie, jeżeli chodzi o tradycje ludziarskie w Wielkopolsce.
1: Okej, okay, super. Czyli po prostu ci, y, ci dudziarze gdzieś też mieszkali w Poznaniu, y, na przykład tam wspominałeś Jeżyce, Dębiec. Szczególnie tak. Jeżyce, oczywiście. Mm. Na
0: Jeżycach y, ten, dukaty. Na Jeżycach. Ja mieszkałem, ta duża część młodzieżowej kapeli to było wszystko o Jeżyce i Grunwald, bo ja najpierw jak zacząłem chodzić do kapeli, to mieszkałem na Świcie. Świt to taka ulica, można powiedzieć, dzisiaj słynna. Dobry Dudziarz mieszkał na Świcie i pan, Feja też mieszka na Świcie.
1: Jaka jeszcze kapela? Kapela Korzenie, pan wspominał. Yy, Tomek Kiciński i... I Przemok Czyli trójka. Tak, tak dosyć niestandardowo, bo tradycyjnie ten no bębenek ten tam... Ten bębenek, yy, ten Przemok chciał coś
0: wprowadzić, żeby to, yy, dobrze rytm, yy, bo jakoś tak ludzie bez burdonu, bez, to, to bez, bez bębenka, z samym burdonem to się nie, 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 yy, nie umieli tego rytmu wyczuć. Jak można się przy takiej muzyce zabawić? Można się bawić, tylko to trzeba dobrze wygrać.
1: I ta kapela, korzenie to były lata 90 tak? Jeśli dobrze pamiętam.
0: To mógł być gdzieś 97 rok. I wtedy, wtedy właśnie poznałem Tomka Klicińskiego, bo tu przyjechali do Poznania Francuzi. I jakieś były Dni Brytanii w Poznaniu. I oni, najpierw ci Brytojczycy, pojechali do Bukowca, Tam trochę pograli. Się okazało, że są wspólne utwory. Nawet niektóre. Nie było ich dużo, ale... Coś takiego, tak, jak siódemka, co się nazywa tam na Bukówce Górnym. I ten sam otwór, Nuta w nutę, jest znany w Bretanii, w Ren Potem oni przyjechali do Poznania i ktoś mówi, że tutaj będzie występ i mnie tam też zaproszono. No i potem się okazało, że była rewizyta i wypadło, że mamy jechać do, do Francji na Festiwal Kultury Polskiej na trzy tygodnie. Tam z Tomkiem Kicińskim w dwójkę żeśmy pojechali bez bębenka i daliśmy sobie doskonale radę. No i po powrocie właśnie padł taki pomysł, żeby zrobić kapelę korzenie, taka folkowa, żeby to była, z bębenkiem, żeby ludzie sobie mogli się pobawić i plany wielkie były, ale ja z tych planów niestety zrezygnowałem, bo mając trójkę dzieci i dom na utrzymanie, że nie pracowała, nie mogłem sobie pozwolić na hulaszy tryb życia po prostu.
1: tylko tak na koniec może jeszcze dwie kapele jedna kapela rodzinna bo w takiej też pan przecież czasem grywa z synem Marcinem proszę powiedzieć też tak trochę czy pan uczył Marcina grać bo w mojej ocenie to skrzypcowanie Marcina to jest coś fantastycznego i to jest taka wielkopolska muzyka przez duże M i proszę powiedzieć czy, czy pan był nauczycielem dla Marcina czy raczej to było jakoś tak inaczej poszło
0: pokazałem jak się trzyma skrzypce jak się trzyma smyczek, pokazałem mu, jak się gra legie. Może jeszcze jeden albo dwa utwory. Kiedyś słucham, ktoś włączył naszą kasetę, te korzenie. Idę do góry, patrzę, Marcin klęczy przed kolumną i skrzypce i, i próbuje grać, sobie tam powtarzać to, co na tej, na tej kasecie było. Także no, to mogę powiedzieć, że on się sam nauczył grać na skrzypce. A jak myśmy pojechali na pierwszy festiwal do Kazimierza i w konkursie Duży Mały się okazało, że... Co tak leszno słabo w tym roku w konkursie Duży Mały? No bo przyjechało dwóch szczynów z Poznania i pokazało, jak się gra w tym wieku. Na dudach i na skrzypcach przywiązanych.
1: No tak, muzyka to jest często rodzinna rzecz, rodzinne hobby, więc, więc fajnie, że też w tym przypadku tak się to złożyło. I może tak na koniec, na temat kapeli z Poznania taka można powiedzieć w pozytywnym sensie zbieranina. No taka zbieranina, bo jak to nazwać,
0: bo yy, dyrektorzy Domów Kultury są yy, i mają rację, są przewrażliwieni, żeby zawsze podkreślać, Y, y, że to kapela jest z tej miejscowości, czy z tej miejscowości, bo to jest y, dla burmistrza, to jest no, bo wystąpiła kapela tam z tego z tego domu kultury, z tej z tej gminy. No i teraz jak to nazwać y, y, taką kapelę, która jest złożona z tych wszystkich y, 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 ośrodków czy to z społejwe, jakby będziemy się zapowiadać, to mam. Te wszystkie psie wymieniać, skąd pochodzą ci ludzie, żeby nikogo nie obrazić, nie urazić, no to taką nazwę sobie wymyśliłem, kapela z Podpoznania. Czyli Czytaj, Romualdin, rasza i Uczniowie. I... Było nas kilkunastu na no niektórych imprezach, no niestety teraz dziewczyny powychodziły za mąż, dziewczyny mają dzieciaki. Chłopacy powjeżdżali gdzieś do roboty, ciężko znaleźć, ale Taka gruba 10 osób, to się zawsze znajdzie gdzieś, jak jest jakieś ładne granie, to czy potańcówka na zamku, czy, yy, czy gdzieś w okolicy.
1: Tabor Wielkopolski na przykład? O, Tabor
0: Wielkopolski, tak, czy, czy wyjazd do, na, na Mazurki do Warszawy. Zawsze się tam chętnie znajdą, bo to jak, jak mają dobrą szkołę, to nie do końca życia tego nie zapomną.
1: Wielkie dzięki, panie Romualdzie, za, za, za rozmowę. Świetna dawka wspomnień i no pozdrawiamy chyba wszystkich Dudziarzy i wszystkich związanych z Wielkopolską Gorów, tak. Nie, nie
0: mylić z Nosiworami bo ja to tak mówię, że ci co grają, ale to nie jest moje, moje powiedzenie Dusiwory, bo to gdzieś tam z Warszawy ktoś chyba tak nazwał na, na Dudziarze, że Dusiwory ale są też tacy, to, to ja to z kolei mówię Nosiwory czyli tylko noszą te instrumenty i udają, że, że na nich grają
1: Wielkie dzięki, Panie Romualdzie.
0: Bardzo proszę.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej materiałów na muzykatradycyjna.pl